0: En voilà une drôle de question J'aurais pas passé des mois à tuer la course Si j'avais d'autres femmes en tête C'est toi ma raison d'être Viens à la maison, babe J'ai pris des résolutions En voilà une drôle de question J'aurais pas passé des mois à te faire la course si j'avais d'autres femmes en tête. C'est toi ma raison d'être. Viens à la maison, bébé. J'ai pris. Salut le team. En voilà une drôle je de question
1: parce qu'aujourd'hui on répond aux questions. J'étais sûr qu'il y en a <rire> un qui allait faire la vanne. <rire> Est-ce
0: est est me... que, est que les gens ont compris qu'à chaque fois on essaie de mettre une musique un peu en rapport avec le sujet On sait pas ça.
2: Bah oui, mais il faut pas le dire. Ah merde. Ah, fallait pas le dire. Vous prenez vraiment les gens pour des cons, salut. Bah parfois ils le sont un peu. Bah, écoute, ils vont être ravis de l'apprendre. Moi, non, je mais... pense que les gens s'en sont aperçus, euh, naturellement. Moi, je, en tout cas, sais ceux qui doivent. Parfois, tu fais les pas trop autres, attention. Les autres vivent dans l'ignorance <rire> et ça leur va
0: très bien, en fait. Moi, je pas... Aujourd'hui, c'est quand même très clair, mais parfois, tu fais pas trop attention à la musique qui se joue. C'est vrai. Là, le rapport est quand même, euh, est quand même euh, important. C'est pour ça que je voulais en parler. Grâce
1: à la trouvaille de Manuel. On a pu écouter euh, quelques-unes de vos douze voix, euh, parce que vous pouvez maintenant nous laisser des messages. En gros, c'est comme un système de messagerie, sauf qu'on n'a pas tout écouté. Et on a fait exprès de se réserver un épisode dédié où on répond à vos questions. Mais on sait pas trop à quoi, donc on promet pas forcément ouais. les réponses.
2: Un jour, je vais faire un jeu ouais. contre la maladie du youtubeur qui utilise le mot « dédié pour tout ». C'est <rire> une vidéo dédiée, c'est un épisode dédié, c'est un rendez-vous dédié à ce sujet. Tout est dédié, en est fait. Vrai. On a l'impression qu'on est tous ça,
0: morts est et force. que
2: la vie est un grand hommage. C'est à force de vendre des vidéos dédiées aux marques. C'est ça. D'un moment.
1: Euh... Bienvenue dans ce take-out. Si vous ne nous connaissez pas et que vous nous découvrez, bah, passez un bon moment et puis découvrez les autres podcasts. Vous comprendrez très vite. Alors, un euh... bon moment, c'est une autre émission. Manuel, première question. Bonjour
2: Manuel, bonjour Romain et bonjour Léo. J'ai 14 ans et en ce moment, je m'intéresse au minimalisme digital.
1: C'est incroyable de s'exprimer comme à ça à son âge.
2: Je trouverais intéressant que vous approfondiriez dans un podcast la vidéo de Romain « J'ai arrêté cette drogue » ou encore celle de Léo « Vivre trois jours sans technologie » et justement comment trouver un juste milieu entre accro et pas technologie du tout. Et une fois minimalisme, de ne plus retomber dans ce cycle d'être accro à son téléphone, par exemple. C'est Nicolas qui nous pose cette question, qui a 14 ans. Nicolas.
1: Léo a fait une vidéo euh, passé trois jours on sans dire technologie. Bravo à Nicolas, Mais que, bravo, oui, bravo genre, Nicolas, pour, pour, pour euh, 14 ans. C'est un vrai petit Nicolas.
0: Voilà. Déjà, voilà. il nous pose, il nous pose une question et tout. C'est très cool. Merci Nicolas. Exactement. Comment Mais adopter... vous ne
2: respectez pas les gens qui vous écoutent. Je suis le seul, tu les gars. Je suis le seul à respecter les, les éditeurs. Connaît, hein. Voilà. Au-delà du fait qu'il faut qu'il, lui, il, approf il approfondisse un peu le subjonctif, mais ça, c'est un autre <rire> sujet. Mais, euh, mais est-ce qu'on peut approfondir euh, ces, ces, ces deux sujets qui vous concernent, messieurs? Parce que c'est, dans, dans, un, euh, dans chacun de vos cas, c'est, c'est une vidéo euh, sur vos chaînes. Ouais, c'est vrai. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est vrai, Com comment, euh, comment accéder yes, au minimalisme oui. digital bah, En fait Nicolas, tu as déjà tous
0: les outils qui sont, euh, qui sont présents dans au moins ton téléphone, peut-être ton ordinateur, ne serait-ce que sur iOS ou sur Android, ils ont mis quand même pas mal d'outils récemment qui permettent d'aller vers cette, euh, cette espèce de cette sorte de minimalisme digital qui est simplement bah, de couper tes notifications à certaines heures de la journée. On a vu sur iOS récemment, récemment qu'il y a des profils qui s'appellent travail, repos, etc. qui te permettent de euh, dire juste je veux que ce type de contact puisse me contacter à cette heure mais pas à cette heure-là, etc. Il y a plein de profils qui sont euh, paramétrables maintenant sur ton téléphone, que tu sois sur iOS ou sur Android. Et ça, ça permet déjà de faire un tri dans les personnes et les applications qui peuvent te déranger à certains moments de la journée.
1: Je pense qu'avant d'avoir euh, recours, justement, je déteste mais vraiment minimalisme digital, ça me tend comme mot. Je sais pas bah pourquoi. Ça te tend parce que c'est surutilisé, mais le terme est bon. Hein.
2: Ouais, non, je pense que ce qui tend Romain, c'est le minimalisme en général. Ouais, peut-être. Ouais. C'est la tendance monégasque. Est... On est dans la profusion. <rire> On n'est pas dans le. Mais minimalisme. quel bâtard Mais
1: non, au contraire, je suis pas Quoi non.
2: Non, bah attends, j'invite tout le monde à aller voir votre interview pour GQ
1: sur vos essentiels. <rire> D'accord. Ok, c'est bon. Comprendre
2: le minimalisme version Romain. Ce que je veux
1: dire Parce par là, que... c'est qu'il faut qu'il y ait un besoin. C'est est-ce qu'à un moment dans ta journée, tu te dis. Putain, je passe, je passe trop de temps sur mon téléphone à pas faire grand-chose. Est-ce euh, que à un moment, t'as ce truc-là Parce que moi, je connais des gens autour de moi qui sont super heureux de swipe-up sur TikTok pendant 6 heures. Hein. Vraiment, ils sont à l'aise avec ça. Moi, il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, si je veux vraiment approfondir certains sujets et être bon dans un domaine, il bah, va forcément falloir que je m'ampute à un moment euh, du temps que, que j'utilise pas à bon escient à côté. Donc, j'ai vraiment eu ce besoin au début où je me suis dit... OK, là je travaille pas assez bien, pas assez en profondeur sur ces sujets, qu'est-ce qui me bouffe le plus de temps Bah des gens dont j'ai rien à foutre du tout qui m'appellent et qui m'appellent quand j'en ai pas envie, euh, répondre à des trucs, tu sais le mec qui t'appelle et qui dit "Ah, j'ai besoin de ça maintenant." Bah, bah, en fait mec, c'est ton objectif, moi j'en ai strictement rien à foutre, j'ai jamais pensé à toi. Euh, il te dérange à ce moment-là de la journée, tu es en train de faire un truc, tu as ton téléphone qui sonne, tu es sur une application de base pour aller voir telle chose sur une photo et puis il y a une application qui t'appelle avec une autre notification. Bref, il y a un moment où je me suis dit "Merde, faut que j'arrive à gérer ça." Et c'est là où pour moi, tu rentres dans cet esprit de minimalisme digital.
0: On sent que ce sujet te tient à cœur et t'énerve beaucoup, Romain.
1: Ouais, parce qu'on se rend pas compte que, que la plupart des choses qu'on fait dans la journée sur notre smartphone, principalement. Beaucoup de gens ne le décident pas. Et moi, ça m'embête. On est quand même la race la plus développée dans le monde. quoi. Euh, bah si, la race humaine, c'est quand même l'être euh, le plus développé dans le monde. Écoute, le je peux te existe.
2: montrer des échantillons euh, <rire> qui, personnellement, ne m'ont pas convaincu. C'est vrai,
1: mais à part l'être humain, j'ai vu personne encore réussir à faire atterrir des fusées aujourd'hui. Donc, j'estime que l'être humain, quand même, est la dernière espèce à devoir subir quelque chose qu'il ne choisit pas.
2: C'est un autre débat. Bon. On, on a fait le feu, quand même. C'est vrai
0: faut voir, mais ce qui, puis ce qui, on voit ce qu'on a ce fait qui, avec. C'est ce qui nous sépare <rire> de l'animal. Mais au-delà de, du fait de, de PMB, travailler, <rire> au-delà au du fait de travailler, de vouloir te dédier un truc, etc. Juste pour une question de bien-être, en fait, euh, passer toute la journée sur TikTok ou même en général sur ton téléphone, c'est pas bon. Au bout d'un moment, tu as une sensation de, de, de vide, en fait. Tu sais qu'à la fin euh, ta journée, t'as rien fait, mais tu sais que, aussi que tu vas recommencer le lendemain. Alors, euh, moi, je n'ai pas fait
2: de vidéo sur cette question, si vous les spécialistes, et oui, je n'ai pas sûr. fait de vidéo tout court euh, depuis très longtemps. Mais euh, tout ça pour dire que je, je pense que le minimalisme digital est une question intéressante, mais le minimalisme tout court est une mmh. question encore plus intéressante. Euh, la question, c'est n'est pas la version digitale du minimalisme. Le, ce, que, ce que vous soulevez l'un et l'autre dans vos réponses, c'est la question du minimalisme. Ne pas subir, choisir, définir ta roadmap, ne pas t'entourer de trucs superflus, qui ne contribuent pas à ta concentration, etc. C'est etc. la question de l'essentiel, de, de la pureté, euh, d'aller vraiment dans la forme la plus simple à ce qui est essentiel et pas superflu. C'est ça l'enjeu.
1: Et d'ailleurs, il y a un enjeu euh, où tu nous as quand même mis plutôt les, les yeux face à ça, Léo. C'était le fait de n'avoir plus aucune application quand on ouais. ouvrait notre téléphone, toi aussi, Manuel, tu l'avais pas ça avant que Léo te le conseille ou que vous en parliez Ah ben, euh, tu sais, Léo, quand il donne un conseil, en général, ça ne se passe pas
2: tout à fait comme ça, c'est-à-dire que tu t'absentes tu, tu une seconde et il prend ton téléphone et tu reviens, il n'est plus pareil. <rire> il n'y a, euh, a pas eu de concertation, de
1: discussion, <rire> etc. Et ça, c'est un truc tout bête à tester. Je sais que beaucoup de gens se disent Ah ouais, c'est génial. Enfin, je sais que les gens qui prennent parfois mon téléphone, vraiment, c'est comme de l'admiration alors qu'ils sont juste à un clic de le faire, mais tu sais pas pourquoi, ils sont tellement drogués par ça indirectement
0: qu'ils ne le font pas. Et ça, c'est important parce que pour répondre à Nicolas et pour le dire à tous les gens qui rêvent de ce minimalisme digital et qui sentent qu'ils en ont besoin, en fait, vous n'avez pas besoin d'outils, vous les avez déjà tous. Euh, C'est-à-dire que tu peux dégager plein d'applications de ton écran d'accueil, etc. Si tu ne peux pas faire ça, euh, tu peux mettre ton téléphone dans une boîte aux heures auxquelles tu travailles ou tu ne souhaites pas être dérangé. Enfin, tout ce qui vous manque, c'est de la volonté mais réelle. Pas juste la volonté de quand tu as vu euh, la vidéo de euh, Romain sur le minimalisme, tu te dis ah ouais faudrait que je fasse ça. La vraie volonté de le faire là tout de suite après ce podcast. Tu dégages la plupart de tes applications qui vraiment te bouffent à la journée ou alors tu te mets des horaires dans lesquels tu toucheras pas à ton téléphone ou alors tu désactives tes notifications etc. Il y a plein de choses à faire qui existent déjà et vous n'avez pas besoin de, de solutions précises. Voilà
2: le fond du fond, c'est la question de la volonté et ouais. de ne pas céder à la facilité, etc. D'ailleurs, on accuse toujours la technologie. Mmh. C'est plus facile de se poser la question du minimalisme digital que celle du minimalisme dans sa globalité, parce que, euh, en fait, il vaut mieux accuser l'outil plutôt qu'accuser son comportement. Ça évite de ne de se remettre en cause, et c'est dommage. En tout cas, bravo. Elles à, sont bien ces
1: petites questions à ouais.
2: Nicolas, 14 ans, je le rappelle, qui nous pose une question. Qui se euh, pose déjà cette question, ça, c'est euh, incroyable. Ouais, c'est incroyable. Bravo, bravo, Nicolas. Alors, on a une question de Martial.
1: J'avais une proposition de sujet à vous suggérer. C'était euh, l'importance de séparer la vie professionnelle de vie privée. Donc, étant donné un petit peu euh, l'hétérogénéité de vos profils, je pense que ça pourrait être un sujet plutôt, plutôt pas mal. Euh, J'attends notamment l'avis de Manuel sur cette question. Et j'espère que, que ça me mènera aussi à un petit peu de discorde dans le groupe. Ce sujet. Bon, séparer la vie pro de la vie perso. Euh, moi, je suis le pire exemple pour ça, parce qu'en fait, j'ai que ma vie pro, et puis si ça fait chier ma vie perso, bah, je les emmerde. Euh, voilà, au moins c'est clair. Euh, à vous. Emmerde tout le monde, c'est donc ton conseil. Euh, moi, c'est un peu difficile de parler de ce
0: sujet-là, parce que, encore plus que vous, c'est très. Tu travailles pas, toi, c'est pour ça. C'est très proche. Mais, en fait, <rire> les, mes relations pro sont aussi mes relations perso, parce que vous êtes mes amis. Oh c'est mignon Léo et, et la plupart du temps quand je travaille bah, c'est avec vous donc euh, euh, ce truc là est, est un sujet qui me concerne et à la fois je saurais pas trop en parler parce que je sépare pas trop les deux ils se, ils se mélangent au quotidien euh,
2: Je pense que sur cette
1: question le, le, on, on est, euh, est gâté Ah ben bah là euh, t'as trois pourris gâtés qui te répondent on est passionné par ce qu'on fait déjà au, au travail La question elle est là, mmh. c'est à dire que
2: tu, on a tous, dans des voies différentes, mené un combat pour faire en sorte que notre passion dans la vie devienne notre métier, qu'on vive de notre passion dans la vie. Donc, euh, la question de séparer la vie professionnelle de la vie privée est assez délicate quand tes revenus, euh, ta vie professionnelle, euh, ton épanouissement professionnel viennent de ce qui est, à la base, une passion dans ta vie euh, après, je pense que derrière cette question, euh, ce que Martial dit, c'est comment tu doses Comment tu gardes des zones dans lesquelles tu ne penses plus vraiment au boulot Des zones dans lesquelles tu peux te ressourcer euh, etc., etc. La, la, la question du dosage, elle est intéressante. On a fait plein de podcasts sur la façon de gérer son temps, de garder euh, euh, des, des, des zones dans lesquelles on peut euh, effectivement euh, se nourrir euh, j'en ai parlé dans une de mes newsletters avant l'été, en disant euh, bah justement la période de l'été c'est une période pour, pour laquelle vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui compte, c'est-à-dire vous euh, pour une fois dans l'année, le, le centre de l'attention ça peut être vous, utiliser ce temps intelligemment. Euh, donc la question de la vie professionnelle et de la vie privée, elle se pose surtout quand tu, ta vie professionnelle ne t'épanouit pas, quand tu fais quelque chose qui ne te passionne pas et euh, qui est euh, surtout alimentaire. Euh, et dans ce cas-là, euh, tu, oui, c est, c est, tu, tu cloisonnes, tu comptes tes heures, tu commences à avoir une attitude qui n'est plus une attitude d'investissement, mais qui est une attitude vraiment de type productive. Je, je suis employé de telle heure à telle heure, je Exécutif, fais ce que et je et j'exécute. Et ça me fait penser à cette phrase de, de, de Steve Jobs qui disait, euh, si tu ne crois pas assez en tes rêves, tu trouveras quelqu'un qui va t'embaucher pour réaliser les siens.
1: Ai mais aimé. certains n'ont pas de rêve. Certains sont très contents. Je pense de... que moi,
2: je suis pas d'accord. Ouais, moi, moi, je suis pas d'accord. C'est vraiment une merde. Je, <rire> je, je pense que ils sont, tout le monde en a, mais que certains n'ont pas assez de confiance, ou n'ont pas été assez encouragés, ou préparés, ou même des fois euh, ne sont pas assez. Euh, C'est présomptueux, ce que je veux dire, mais, mais c est, c est, je le dis avec affection. Que, ne, ne, ne sont pas assez cultivés pour croire en mmh. leurs rêves. Et Il pense que c'est irréalisable. Il pense que c'est irréalisable. Il voit beaucoup d'obstacles de, de, à tout ça, etc., etc. Et ça mérite de l'encouragement, ça mérite de les aider, etc. Ça etc. mérite take-out. <médicatrice> Hiring
0: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Il y a un ouais. truc que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, qui m'a mais parce que justement, on parlait de culture et ce n'est pas juste le fait d'être plus intelligent ou moins intelligent, ça n'a rien à voir. La du... culture n'a rien à voir avec l'intelligence. Ouais, et j'ai entendu dernièrement une personne qui me disait « Ah, euh, bah, le jour où je gagne au loto, euh, j'aurai sûrement ça. » Ça m'a dévasté comme phrase. Et je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais pourquoi Parce que tu penses jamais assez bien travailler pour pouvoir un jour réaliser ce rêve-là »« Bah non, mais ça quand même. Et » genre, genre, Et juste en trois phrases, j'ai compris qu'il y avait en fait un énorme fossé entre ce que tu penses pouvoir être capable de délivrer parce que tu vois très très long terme et tu, tu as des objectifs euh, au fur et à mesure que tu tu penses pouvoir atteindre et le truc de te dire mais cette personne en plus c'était jeune quoi alors on nous reproche souvent de
2: divaguer si on resserre sur cette question la question de, de la répartition entre la vie professionnelle et la vie privée oui tu as raison mais ça ferait l'objet d'une autre conversation euh, qui est que la, la confiance en soi est un facteur déterminant pour s'accomplir croire suffisamment en soi croire en sa passion et donc du coup la transformer en un métier qui te... Euh, voilà. Mais tout le monde n'est pas équipé de la même façon. J'arrive Léo, il lève le doigt comme à l'école. Euh, tout le monde n'est pas équipé de la même façon pour, euh, dans, dans la confiance en soi. Et c'est un vrai problème. Vas-y Léo, tu en crèves dans vie. Moi, j'aimerais revenir sur un truc que tu as dit, où tu dis qu'on est gâté. Je ne vais pas le contredire, parce que
0: <rire> ce serait un peu, un, peu, un peu malvenu. Effectivement, on est gâté, mais j'aimerais quand même nuancer un peu le propos et dire aux gens qu'il y a une vraie différence entre... Faire un truc le week-end, quand tu rentres d'une semaine de cours, ouais. t'as attendu ça toute la semaine, ouais, de bon. faire tes petites vidéos, d'écrire tes petits textes, etc. Et quand ça devient ton métier, tous les jours que tu dois faire de ce truc-là ta vie, que tu dois gagner de l'argent avec ça, il y a une vraie, vraie différence entre ces deux choses-là. Entre vrai. faire du tennis le week-end et en faire ton métier, ta profession, tu deviens un athlète, tu mmh. deviens réellement un professionnel, il y a une très grosse différence et ça peut être un peu choquant. Moi, j'ai eu du mal un petit peu à passer de l'un à l'autre, je me suis dit, putain, c'est bizarre, j'ai plus... J'ai toujours l'envie, mais ce n'est pas la même. Et vrai. en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout le même
2: loisir. C'est vrai. Je ne m'appuie pas sur mon expérience pour dire ça. J'aime ai, bien, euh, je le dis souvent, j'aime bien le basket. J'ai pas mal de potes qui sont basketteurs professionnels en France ou en NBA. Et en fait, ils sont passionnés de basket depuis qu'ils sont au fond. Mais, mais euh, quand ils vont à l'entraînement, ils disent je vais au boulot. Ouais. Et, et ils ne jouent, euh, jouent pas avec le, le même jeu que quand ils étaient gosses, ils joue avec un côté justement très pro, c'est sérieux, on ne peut pas déconner, euh, on est là pour avoir de la performance, on n'a pas droit à l'erreur, il y a des gens qui comptent sur toi, mm -hmm. il y a des enjeux. À partir du moment où tu transformes une passion en boulot, euh, tous ces éléments vont, vont s'agréger. Tu, tu vas être dans un écosystème où il y a de l'argent, une économie, des règles, euh, des, des, des relations d'interdépendance, de la confiance... Euh, et donc ça devient beaucoup
1: plus sérieux et c'est plus le petit côté fun du week-end qui te mmh. fait marrer pour répondre du coup en ciblant les gens qui aiment un minimum leur travail et qui ont envie de le prolonger que ça soit le week-end, le soir ou se réveiller le plus tôt le matin pour commencer certaines choses qui n'ont pas eu le temps de faire la veille ou d'autres choses dans ce sens pour séparer la vie pro de la vie perso je pense que ça dépend euh, pour moi en tout cas clairement de tes objectifs mes premiers objectifs sont de réussir professionnellement, mon second est de réussir personnellement. Mmh. Maintenant, les deux vont un petit peu ensemble, puisque c'est vrai que si le côté personnel va bien, bah, je suis un peu plus en forme pour aller travailler, j'ai plus d'envie, etc. Si le boulot va super mal, bah forcément, euh, ça peut aussi entacher ce que j'ai envie de faire dans ma vie perso. Moi, la réalité, c'est que quand j'ai décidé d'avoir un moment perso, il n'y a pas d'entre-deux. C'est quand je dis aux gens autour de moi, « on se voit et on passe la soirée ensemble », à aucun moment, sauf ouais. s'il y a une personne très proche euh, qui est au bord du gouffre, euh, je ne vais répondre à mon téléphone, je vais regarder Instagram, je vais poster une photo, je vais faire un mini truc parce que soi-disant j'ai oublié de le faire. Non, tu niques ta merde, tu passes du, des, du moment clair avec les gens. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient et qui disent on passe un moment ensemble et puis toutes les deux secondes, ils sont sur leur téléphone ou, à contrario, qui disent à la personne qu'ils aiment bien ah ben on n'a pas eu le temps de se voir, non mais accompagne-moi au taf, je ferai juste deux trucs. Mais en fait, tu fais tout mal en faisant ça. Quoi. Ça, souvent, c'est les gens qui font pas notre métier, j'ai remarqué que moi en général
0: quand je suis avec une bande de potes je suis jamais sur mon téléphone quasiment parce que j'ai pas envie le, le reste du temps je suis toujours sur mon téléphone sur twitter sur instagram je check des trucs j'écris des trucs et quand je suis avec des potes j'ai vraiment envie d'être avec des potes mais les gens qui font pas notre métier qui sont pas sur internet qui sont pas tout le temps sur les apps et tout ont plus le réflexe d'être sur leur téléphone quand, euh, quand ils sont euh, en vacances ou en week-end etc nous je pense qu'on est un peu dégoûté de ce truc là
1: toi, Manuel, juste pour avoir ton avis, parce qu'à chaque fois, les gens le demandent et nous demandent un peu de la vie perso. Quand tu rentres chez toi, tu coupes direct et il y a vraiment un moment chaque jour pour toi, pour ta gueule ou pour des gens après euh, autour de toi en perso où tu mixes vraiment les deux
2: Moi, je coupe pas. Euh, <rire> je coupe pas mes devices, etc. Mais j'assume complètement le fait de ne pas répondre. Euh, j'assume complètement. Il euh, y, y, y a un moment pour tout, en fait. Et euh, là, euh, je consacre mon temps à ça.
1: Comme et la euh... keynote Apple, où personne n'a le droit de t'appeler pendant la keynote Apple. C'est vrai. vrai. À partir de 18h jusqu'au lendemain matin, sachez-le. Exactement. Au risque de vous faire pulvériser. Je ouais, l'ai entendu vrai. de mes propres oreilles.
0: C'est vrai. Non, mais ce qui est, ce qui est vraiment important, c'est ça, c'est de définir des horaires, mais même large en fait, C'est pas, on n'est pas en train de vous dire faites 9h, 17h, mais de définir quand même des horaires à partir duquel vous allez rentrer à la maison, oh non. et là vous coupez. Oh
1: Oh non, non. non. Mais moi, je coupe pas mes devices, en fait. Si, je euh... pense que c'est important, vraiment. Si okay. tu veux séparer le pro du perso. Euh, est oui, mais c'est qu'il y a un truc qui te plaît pas dans l'un ou l'autre. C'est qu'à un moment, ton perso, il y en a trop, ou ton pro, il y en a trop. Enfin, psss. ça sera un podcast long, les gars. Non, on s'en mais... fout. Voilà, non, vous après... allez rester avec nous peut-être une heure et demie, mais ça sera un podcast où après on répond à tu... toutes vos questions. C'est pas grave. C'est cool.
0: Ajuster, mais je pense que c'est important de définir des week-ends, des jours, etc. Vraiment. Ah, ok.
1: C'est
2: important de définir des moments où tu donnes l'emphase le, sur quelque chose. Donc tu te dis, ta priorité, ça va être ça ou ça. Et le reste va devenir anecdotique. Euh, d'ailleurs on le fait dans, dans, dans certains. moi quand je pars en vacances ma priorité c'est euh, ma liste de lecture et mes bouquins euh, le reste devient plus anecdotique, j'en ai déjà parlé je ne réponds pas à mes emails euh, je mets un out of office qui fait comprendre aux gens que oui je, si je voulais je pourrais lire leur email mais en ce moment j'ai autre chose à foutre en gros c'est dit à peu près ça euh, etc etc donc il euh, faut assumer qu'on met à certains moments de l'emphase sur, sur certains sujets plus que d'autres. Et donc, si, si tu veux être très performant euh, dans ce que tu fais, bah, quand tu bosses, tu bosses à fond. Et, voilà. et ce qui fait que quand tu n'es pas en train de bosser, tu peux te permettre de lâcher parce que, parce que tu rattraperas ça demain. Et que et pas ça loin.
1: te demande de faire des choix, ça veut dire que tu vas louper des opportunités, ça veut dire qu'on te proposera des choses auxquelles tu ne vas pas répondre au bon moment. Moi, il y a eu plein de fois où je me suis dit que j'allais justement faire une pause là et le lendemain matin, tu ouvres ta boîte mail et tu fais « Ah oh putain, mais en fait, en ce moment, il y a ça, j'aurais dû faire ça ». Et puis, ben, en fait, à un vrai moment, si tu veux professionnaliser le tout et à la fois aussi mieux t'occuper de ta vie perso, et il faut que tu puisses assumer le fait de dire « Effectivement, je vais louper des choses, mais je sais pourquoi je les loupe. » Voilà, il faut être en phase avec ce qu'on veut faire réellement.
0: Et un dernier point, c'est le lieu aussi. Si vous avez l'opportunité de travailler autre part que chez vous, dans votre salon ou dans votre canapé affalé, que ce soit dans un studio avec des potes, pourquoi pas, ou le mieux, c'est dans un espace de coworking faites-le parce que vraiment, ça, ça encourage cette, ce changement.
1: Voilà, Martial. Prochaine question.
2: Alors, c'est Baptiste qui nous pose une question... Euh Apparemment, il euh, y a quelque chose de grave qui s'est passé.
3: J'aurais aimé savoir comment on fait pour euh, s'en remettre d'avoir fait une erreur à son travail. Ah. Quelque chose qui n'est pas forcément soit important, soit... T'as baisé, pardon, une qui C'est vrai qui... <rire> en fait, mais euh, quelque chose qui peut être négatif au... envers ses collaborateurs ou, ou ses supérieurs
1: bon en vrai c'est chaud ça dépend quoi on veut pas savoir mais ça dépend quoi j'en rigole mais ça dépend quoi il faut l'assumer ça... déjà il faut euh, l'assumer pour moi ça, ça ne tient
2: qu'à ça en fait euh, ouais. je, je veux dire, la réponse elle est extrêmement simple ouais. et rapide c'est faut assumer assumer s'il si, si tient lieu de s'excuser tu t'excuses et tu passes à la suite de toute façon il n'y a pas de machine pour, pour revenir dans le passé donc euh, assume si c'est une erreur euh, dis publiquement que c'était une erreur
1: travaille à la réparer et passe à la suite. Et prends pas d'excuses. Genre vraiment, il vaut mieux un ⁇ bonjour à tous, j'ai merdé, voilà ce que j'ai mal fait, voici ce que j'ai... Ouais
2: ça, ça me fait marrer parce que c est, c est, ça, nous, ça nous est arrivé.
1: Oui, oui, tu veux raconter l'anecdote Allez, <rire> oh oui, vas-y, oh oui, vas oh oui, vas on raconte l'anecdote. À nouveau je la raconte pas en détail mais je raconte l'anecdote rapidement en gros j'étais euh, moi-même missionné de faire quelque chose pour permettre à une personne de l'équipe d'accéder à des locaux bon euh, j'ai complètement mal géré le truc la personne se retrouve euh, nez à nez euh, avec une porte fermée et plutôt que de tout simplement contacter Manuel qui était la personne la plus proche et la plus à même d'ouvrir à cette personne j'avais tellement peur de me faire fusiller à la gueule par Manuel que j'ai contacté tout le monde sauf Manuel <rire> ce qui fait qu'à la fin j'ai vraiment foutu la journée en l'air de 10 personnes pour s'occuper d'un truc où moi j'ai merdé, plutôt que de juste l'assumer envers Manuel et de juste lui demander de l'aide en tant qu'associé. Enfin, clairement, en tant que partenaire, bon ben, t'en as un qui fait une connerie, ben on préfère le savoir très rapidement et de manière efficace pour agir, plutôt que de laisser pourrir le truc et gangrener le truc et de s'apercevoir 5 heures après que t'as foutu la merde partout. Quoi. Donc t'as fait une erreur mais vous travaillez toujours ensemble et vous vous entendez bien, visiblement. Ouais, bien On sûr, bien sûr. Mais sur le ensemble. moment, ça te fait tellement chier parce que je sais exactement le sentiment de te dire Putain, mais j'étais tellement con. Pourquoi j'ai pas pensé à un truc différent Mais tu sais, sur le moment, t'es pris de peur de trucs, de dire Je vais réparer le truc, puis personne va le voir.
0: Alors qu'en fait, c'est monumental à la fin. Quoi. Mais après coup, tu admets ton erreur et effectivement, c'est la seule solution que t'as en fait quand tu, fais, euh, quand tu fais vraiment une faute qui est grave, etc. C'est un peu dur de, de le faire. Mais le simple fait de dire Bah, effectivement, j'ai merdé là-dessus, euh, je m'en excuse. De toute façon, l'erreur est faite. En fait. si Excuse-moi, peux... on ne s'excuse pas tout seul. Ça si me stresse, si, si, je Vous prie de m'excuser. Si, si vraiment tu ne peux
2: pas la réparer et que c'est trop tard, eh ben, tu ne peux rien faire d'autre que ça. En fait. Je pense que petite ou grande, euh, de toute façon, on, on gagne toujours à faire face à ces erreurs. C'est parfois compliqué. Hein. On a toujours tendance à vouloir euh, les esquiver, euh, les faire oublier, les planquer, euh, etc. C'est toujours plus facile parce que là, on est porté par notre orgueil et notre ego, en se disant, bon, si quelqu'un peut regarder ailleurs... Euh, et pas voir mon erreur, tout le monde s'en sort grandit. Et en fait, pas du tout. Et je pense que ça provient aussi d'un système très conformiste où on nous apprend qu'on progresse parce qu'on ne fait pas d'erreurs. Mmh. On ne nous apprend pas que l'on progresse parce qu'on fait des erreurs, qu'on comprend ces erreurs, qu'on en apprend quelque chose et qu'on ne les reproduit pas à l'avenir. Ce qui est important, ce n'est pas de faire ou de ne pas faire des erreurs. C'est même plutôt important d'en faire. Ce qui est important, c'est de ne pas refaire les mêmes. Ouais. donc c'est d'apprendre de ses erreurs donc je pense qu'on gagne toujours à assumer ses erreurs à les assumer par rapport à soi et à les assumer par rapport aux gens que ça implique et à, et à en faire une source d'apprentissage pour que, pour que demain on soit un meilleur humain
1: bon après si tu fais des conneries toute la journée euh, c'est qu'à un moment t'es peut-être pas fait pour ce que tu fais quoi. Euh, je veux dire vrai. faut te poser la question à un moment on n'est pas en train de te dire ah tu te plantes toute la journée tu as le droit mais tu vas les excuser toute la journée fais des erreurs Baptiste à foison voilà, on fait quelques-unes, t'apprends, mais à un moment, ça fait six mois que tu te fais taper dessus, change, change quoi. Euh, fais autre chose, mais c'est que t'es pas bon là-dedans, quoi. Alors, on prend
2: question suivante Bah, je crois que c'est le but, hein. Ok, mais attends, je C'est l'idée, on fait une FAQ. C'est Benjamin qui nous, qui nous, qui nous parle d'une question un peu existentielle, je crois.
3: Salut l'équipe de Takeout, je m'appelle Ben, euh, je suis ambulancier, et euh, je viens de sortir d'un débat avec euh, mon collègue on a eu une longue discussion à débat. Où on n'est pas tout à fait d'accord sur le sujet. Et je profite tant que c'est frais dans ma tête, car ça m'a donné une idée, enfin, de vous proposer une idée de sujet de podcast. Ça a été abordé sur certains épisodes, mais pas vraiment approfondi, à ma connaissance. Bon teasing. C'est sur la liberté. Aujourd'hui, dans le monde actuel, est-ce qu'on peut encore parler de liberté le fait d'être libre, alors qu'on dépend d'un système pour travailler, on dépend de règles, de lois. OK, on est euh, libre de faire certaines choses, mais est-ce qu'on est vraiment libre Ou plutôt, euh, est-ce est que la liberté existe encore à l'heure actuelle Vous voyez, c'est plein de questions qui me trottent dans la tête et j'aurais aimé avoir votre point de vue. Mise à toute l'équipe
2: Wow. Elle est très bien cette question de notre ami
0: Ben ambulancier. Elle est très bien, je vais aller me taper tout de suite euh, Freud et Schopenhauer, et puis on en reparle d'ici 24 heures. C'est dur ça Comment ça c'est dur Bah comme ça... n'a euh, aucun rapport euh, avec la question La réponse est dure. Ah, pardon. <rire> <Je suis. rire> la réponse est très difficile.
1: Moi je pense qu'on n'aime pas la liberté. On se fait... On, on, on pense... On repense encore un coup pour voir <rire>
0: Non, non, mais si, c'est bien, c'est bien, c'est juste, je
1: trouve. Je pense que l'être humain est satisfait de satisfaire quelqu'un ou quelque chose. Donc, indirectement, quand on doit satisfaire une exigence de quelqu'un ou son entourage ou une personne, quand on a envie de faire plaisir à quelqu'un et autre, on n'est pas vraiment libre. On, on fait la chose pour avoir une réaction parce que ça nous procure ce sentiment de faire plaisir, d'accomplir, de, de faire quelque chose de bien. Je pense que le fait d'être libre, ça voudrait déjà dire être seul. Et je pense que ça, ça ne va pas du tout avec la nature humaine. Être libre, ça voudrait dire être euh, autosuffisant, être tout seul et de ne rien devoir à personne. Tu m'as fait peur.
0: Moi, je crois que on se bat pour la liberté uniquement politiquement. Ouais. C'est toujours politique quand on se bat pour pour une pour une liberté. C'est jamais vraiment en train on est jamais en train d'essayer de satisfaire un besoin personnel. Et en fait, on aime bien être un peu paterné depuis depuis notre enfance.
2: Alors, on est des gosses de riches hein, parce que ça se voit dans vos réponses. Euh, mais quand je dis de riche, ça a aucun rapport avec l'argent. Ça, c'est un rapport avec l'endroit sur la planète sur laquelle on vit. Ah, c'est certain. C'est-à-dire que déjà, on, le concept de liberté qu'on envisage, il est celui de gens qui, euh, euh, visiblement, ne sont pas tellement inquiets pour leur sécurité, pour leur intégrité. On peut prendre la, la pyramide des besoins euh, Maslow, je crois, de, de tête. Mm. Euh, la première des libertés, c'est celle de raisonner, celle de penser. Je savais que tu allais la faire. Tu cite Maslow, je
0: cite Florent Panis. Chacun son truc manuel.
2: Et donc, ça, c'est une énorme richesse, déjà. C'est-à-dire que. D'avoir le droit d'ouvrir sa gueule, quoi. Non, ça, c'est deux choses différentes. Penser, c'est autre chose. Tu sais que tu peux penser. Comme disait mon grand-père, t'as deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus que tu ne parles. Il me le disait souvent, d'ailleurs, quand je disais une connerie. Et donc, non, ne serait-ce être en capacité d'avoir un minimum de connaissances, d'instructions, etc., qui te permet de nourrir des raisonnements, c'est déjà une forme de, de liberté. D'ailleurs, la, la liberté contractée à sa plus simple expression, quand te, on t'entrave sur toutes les autres formes de liberté, de, de mouvement, euh, d'opinion, etc., etc., celle qu'on ne peut pas t'enlever, c'est celle de raisonner, de réfléchir, de penser. Euh, et, et elle est déjà énorme. Après, le concept même de liberté, contient de, de la restriction. Oui. Puisqu'il euh, y a cette phrase qui dit euh, « La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. » Donc, par définition, euh, il y a une contrainte dans l'existence même de la liberté. Parce que si tu veux que la liberté existe, il faut euh, que tu reconnaisses celle des autres. C'est John Stuart Mill qui disait ça. Donc... Euh, par définition, l'existence même de liberté est soumise au fait que tu reconnaisses celle, que, celle de ton voisin euh, et que par l'exercice de ta liberté, tu n'en soustrais pas un petit bout à quelqu'un d'autre. Donc la liberté dans le fond est toujours conditionnée à, à un écosystème parce qu'on n'est pas tout seul sur Terre. C'est pour ça qu'on accepte que Romain tourne en caleçon, mais pas tout nu. Exactement. On a coupé la poire en deux. <rire> Je, je, on peut <rire> appeler ça la poire. <rire> Donc, euh, la question de la liberté, euh, on, on pourrait en parler pendant des heures avec des ouais, gens philosophiques euh, ouais, ouais. même plus qualifiés que nous. Mais euh, évidemment qu'à partir du moment où on vit dans une société structurée, et euh, eh bien il y, y a des codes. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait euh, Napoléon. Euh, qui a installé le code civil euh, mm. c'est qu'on a défini des règles de vivre ensemble avec des choses qui étaient acceptables et d'autres qui ne l'étaient pas et certaines civilisations mm. considèrent que des choses sont acceptables et d'autres pas il y a d'ailleurs des civilisations qui s'affrontent aujourd'hui dans le monde avec une vision du monde qui n'est pas la même mm. euh, et on peut parler de la vision euh, occidentale il y a même une nuance entre la vision plus anglo-saxonne, et la vision plus européenne. Ensuite, il y a la Chine. En, ensuite, il y a les pays arabes, qui regardent le monde d'une façon différente. Et puis, tu as les japonais, qui euh, regardent de toute façon tout le reste de la planète de façon différente. Euh, donc, euh, à partir du moment où tu vis dans une société structurée, tu en acceptes les codes. Donc, tu contrains ta liberté. Sinon, il faut vivre comme un ermite.
1: J'avais raison alors C'est-à-dire qu'être libre, il faudrait être tout seul
2: et encore, je ne sais pas si tu bah, l'es vraiment. Oui, non. Moi, je me sens libre, de fou. Bah, on confirme que tu l'es. Hein. D'ailleurs, il faut, <rire> c'est du boulot de le gérer. Vous sent... vous, vous sentez pas libre, vous
0: si, si, bien sûr. Hein. On est peut-être des privilégiés, mais euh... moi, je nous sens
1: libre. Mais ça veut dire quoi libre Non, je ne me sens pas libre. J'ai ah des ouais choses à rendre le lendemain matin. Il y a des gens mais qui tu comptent choisi, sur moi. Tu l'as choisi. choisi Ah oui, bien
0: sûr. Donc bien sûr. Libre,
1: mais moi, je trouve pas que ça soit la définition du libre, du coup. Ah ouais. Mais parce que ça m'excite pas d'être libre. Je n'ai pas envie d'être libre. Moi, ce qui m'excite, c'est d'avoir des gens autour de moi qui comptent sur moi, pour qui je compte aussi, etc. Donc, j'ai pas non, envie d'être libre. Oui, mais, une... mais ça, c'est ta liberté. C'est pas enfreindre ta
2: liberté. C'est tu fais le choix.
1: Alors, ta... je vois pas la définition tu de fais, liberté. Tu fais bah, le choix de simple. ta condamnation. Les gens qui
0: sont en prison, ils sont pas libres. Ils ont pas choisi d'être en prison. Voilà. Leur liberté s'arrête là. Toi, tu as choisi toute ta condition actuelle. Tu as été libre de faire tous ces choix-là, qui t'ont mené à cette situation Ouais, ok, ok. Donc, t'es libre. Okay. Alors qu'à certains moments, tu mériterais d'être enfermé. <rire> en fait, tu vis exactement tel que tu l'as choisi. C'est ça, la liberté. Ok. C'est en tout cas l'expression de la liberté moderne. Après, quand tu t'exhibes dans la rue, etc., bon, là, on t'a déjà expliqué que c'était pas bien. Les messieurs, ils sont venus te chercher la dernière fois, tu nous l'as dit. Mais euh, Allez, Manuel, là. question suivante.
2: Tu te souviens de cette chemise avec les manches qui s'attachent dans le dos
1: <rire> <rire> Quelle horreur <rire> Vous te êtes... les messieurs, ce <rire> que
2: c'est la liberté à ce moment-là.
1: <rire> Bonjour à vous trois. Je me demandais si vous alliez faire un podcast sur le monde du luxe son industrie, le marketing et le storytelling qu'il y a autour
2: J'adore le luxe. J'adore ça. C'est Maxime qui nous pose cette question. Et je pense, pour reprendre une expression de Romain, que ça mériterait un épisode dédié. <rire> euh, parce que. Parce
1: non, il que... y a des codes particuliers à chaque industrie, ça c'est sûr. Et on peut en parler. Il y a beaucoup à dire. Y a bien sûr. Dire bien sûr. Ouais.
2: Donc la, la question est, est-ce qu'on va faire un podcast sur ce sujet je pense que la réponse pourrait être oui.
1: Il n'a pas envie de... <rire> On est trois, du coup, je il... veut pas s'engager. Je pense
0: même que moi, je vais faire une vidéo sur ce sujet. Ah ouais Ah merde. Oui, parce que j'avais parlé du luxe dans une vidéo sur les Airpods Max. Et, euh, et je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant parce que
1: les
2: gens ne savent pas ce que c'est, en fait. Et... Instant promo. Je vais faire, je crois que c'est le 14
1: octobre, une
2: conférence à Genève.
1: Ah, j'ai cru euh, une formation... Euh, à Avec... Vol.
2: Non, je ne m'appelle pas... Enfin, euh, je vais pas citer de nom, mais... <rire> Voilà, on a plein d'idées en tête de tout, tout un tas de formateurs qui font des campagnes Instagram pour faire gagner des Tesla et des sacs Chanel. Bon, c'est assez précis. C'est bon, Manuel, tu voilà. peux ah, Allez <rire> Et qui, qui, qui sont des escrocs. <rire> et donc, euh, euh, je ferai une conférence à Genève. Je participerai à un événement qui s'appelle Luxury Day euh, que Imagina soutient. Et euh, j'invite à mes côtés un designer très connu qui avait son portrait dans le New York Times c'est pas très longtemps, qui est un Suisse, qui a designé la majorité des montres que tu portes, si pas plus, euh, Romain.
1: En tout cas, merci de m'avoir invité aussi, c'est trop cool. Et trouve, hein.
2: tu n'es pas <rire> invité, mais c'est pas grave, je te enverrai un lire YouTube. Et, euh, mais tu. Enfin, et, je... okay. et le thème de la conférence, c'est pourquoi le luxe n'innove plus Il ah bon. se fait kidnapper l'innovation par les industries de la tech. Oh Alors, ouais. moi, je n'ai pas fait la couverture de New York
0: Times. En revanche, je vends une trottinette électrique <rire> qui va à 40 km/h, je crois. Euh, elle est comme neuve je l'ai jamais utilisé donc n'hésitez pas à me contacter On en reparlera en tout cas
1: Mais c'est cool comme question C'est vrai que pour le coup ça mériterait qu'on s'y attarde Cool la team euh, Yo
3: Je fais ce vocal juste pour dire euh, Acheter des AirPods parce que <rire> c'est vraiment trop bien Voilà euh, Bisous
1: Ah le boss Bye AirPods, thanks
2: ça, c'est les fans de Léo. Il n'y a <rire> pas de questions, visiblement, mais c'est une Son affirmation sont des gens
0: bien.
1: Vous avez le lien, encore une fois, dans les podcasts, hein, pour participer, si vous voulez vous aussi nous poser vos N questions. N'hésitez pas à nous envahir de messages comme le précédent.
3: Salut à tous les trois. Alors, une question assez rapide. Euh, dans un monde où l'entrepreneuriat est devenu, entre guillemets, un peu sacré, et où on entend souvent de grands entrepreneurs comme Gary Vee dire qu'il faut travailler, euh, travailler, travailler, travailler tout le temps. Est-ce que euh, vous pensez qu'il faille vraiment renoncer euh, à toute liberté, entre guillemets, et à tout temps libre, euh, qui n'est pas du travail euh, Est-ce que vous pensez qu'il qu faille forcément travailler des heures et des heures, faire des 15 heures par jour pour réussir Ou pas forcément Merci.
0: Vas-y, Romain, on t'écoute. Fuck you, Monday <rire> C'est juste ça, ton interlocuteur C'est la punchline de Gary V. <rire> bon, pour, Moi, j'ai envie de dire, pourquoi que 15 heures par jour Pour nuancer tout ça, euh, c'est marrant parce que tu as parlé de liberté. On en a parlé tout à l'heure en répondant à une autre question. Euh, en fait, la réponse est dans ta question. C'est-à-dire que si tu as envie d'être le Cristiano Ronaldo de ton domaine, ouais, tu vas devoir bosser minimum 15 heures par jour peut-être. Tu vas devoir te défoncer au travail.
1: Non, j'ai une autre solution. Attends, attends, attends. attends Va jouer au loto.
0: <rire> ta gueule, ta gueule. À qui le tour mais, mais ça bosser autant ça n'enfreint pas ta liberté si c'est tout simplement ce que tu veux donc tu renonces pas à une quelconque liberté puisque je suis pas sûr que par exemple Romain qui est à côté de moi ou alors Manuel ils enfreignent leur liberté quand ils
1: travaillent des heures et des heures et des heures par jour pour moi c'est être libre que de me réveiller à 4h30 parce que je le veux euh, ouais. rouler tout seul jusqu'à mon studio et être tout seul jusqu'à 9h et quand à 9h les gens viennent me dire euh, oh là là dure journée qui commence bah moi en fait j'ai déjà fini la mienne moi c'est un sentiment de liberté incroyable tu genre j'en jouis quoi de ce pouvoir là de faire ce que je veux quoi on a vu tu fais ce que tu as envie par rapport... mal le... tu fais ce que tu envie
0: par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. et, et c'est simplement ton mode de vie donc ça n'enfreint pas ta liberté que de bosser autant c'est juste que ça dépend de euh, où tu mets le curseur entre eux, ta vie perso, ta vie professionnelle, etc. Si c'est plus important que tout, bah ouais, peut-être que tu vas bosser euh, 15, euh, alors 20 heures par jour, ce sera un peu beaucoup, mais peut-être que tu vas bosser 15 heures par jour. Mais ça, c'est à toi de le définir.
1: C'est vrai en tout cas que je n'ai pas décidé de dormir dans mon usine, donc j'ai un petit peu réduit mes objectifs.
2: Moi, je pense que c'est une une vraie question d'Européens. C'est-à-dire que la référence que qu'ils nous donnent, c'est une vraie question d'Européens. En Europe, on a, on a un rapport à l'argent qui est contrarié. Donc, euh, du coup, on, est, on équilibre notre rapport dans la vie entre la réussite professionnelle et la vie privée par la culture. Euh, on dit, voilà, c'est important de garder du temps pour soi, c'est important de se cultiver, euh, etc. Parce que c'est une façon, presque, d'excuser de, une forme de réussite ou euh, de, 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 du fait de gagner du fric. Euh, aux états unis on a une approche beaucoup plus protestante des choses, c'est-à-dire que ce qui n'est pas acceptable pour un Américain, c'est de gagner beaucoup d'argent et de ne pas y consacrer du temps, de ne pas surtravailler. C'est tout à fait acceptable de gagner beaucoup d'argent, c'est tout à fait acceptable de le montrer, c'est tout à fait acceptable d'avoir des signes extérieurs de richesse. Mais par contre, si tu travailles peu, si tu ne t'impliques pas pour les autres, pour ton équipe, si tu n'y passes pas beaucoup de temps, ça, c'est tout à fait inacceptable. On en avait déjà parlé dans un autre épisode quand j'avais raconté cette anecdote qui dit que quand, quand Bezos a déclaré qu'il ouais. travaillait que je sais plus quatre ou cinq heures par jour, ça avait fait un scandale, euh, et, et c'est <rire> pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas qu'il gagne. Des, des, des centaines de millions de dollars. Le problème, c'est que ça soit corrélé à aussi peu de temps de travail. Et lui, il dit c'est très simple, moi, je démarre tard le matin, la une fois que j'ai pris mon petit déj, j'accompagne mes enfants à l'école, etc. etc. Et, et il part à 16 heures du bureau, et en gros, il a travaillé 5 ou 6 heures dans la journée, grand maximum. Ce qui, aux États-Unis, n'est pas du tout un standard. Le standard aux US, c'est quand même 11 à 12 heures.
0: Mmh. C'est fou parce que nous, ça ne nous choquerait pas plus que ça d'un ministre, par exemple.
2: Ce genre de déclaration. Alors, il gagne pas la même chose que Bezos ou non, alors non, il y a des métriques que fait, je ne suis pas au courant.
0: Bezos, euh, il doit rien à personne. Enfin, s'il veut travailler trois ans par jour, il peut le faire. Mais il pourrait ne pas mais travailler. Je si pense chez lui, quoi. Oui, mais je pense que le fait que ça choque, c'est vraiment d'un point de vue euh, ce que tu apportes à la société c'est l'impression que c'est vraiment ce truc-là de bah tu dois
1: travailler parce que tu dois quelque tu chose dois à la rendre, société ouais tu dois rendre la société t'a rendu célèbre t'a rendu riche t'a rendu ceci voilà. comme si toi tu étais pas et, finalement pour grand chose et t'as pas besoin d'être dans la fonction
2: publique ou quoi pour pour euh, devoir accomplir ce devoir là et ce côté-là on l'a pas du tout nous et nous en Europe euh, on n'est pas là-dedans on est plutôt dans euh, si tu gagnes beaucoup d'argent euh, ne le montre pas trop ouais. euh, etc et, euh, et n'oublie pas de garder du temps pour toi, du quality time, de la ouais, qualité de vie, etc. Mmh. Surtout ne travaille pas trop. Vous êtes le des travail. Pour la plupart des gens. Bien sûr, mais moi je, 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 je m'en accommode assez bien depuis euh, plus de 20 ans. Euh, mais euh, le travail est vécu comme une aliénation chez nous. Mmh. Euh, euh, L'étymologie du mot travail, je crois que c'est très pareil en latin, c'est la torture. Ouais. Euh, donc. Euh, euh, les, les mots, les mots sont des armes en fait. Euh, étymologiquement on est en train de traiter le travail comme une espèce de torture, et, euh, et donc de se dire bon bah le travail euh, euh, ne fait pas tout. Mais quand le travail est source de ta passion, de ton, de ton épanouissement, pardon, etc., etc., ben, tu, tu le doses pas de la même façon évidemment. Ouais. Mais le travail, comme il... comme Romain, il a pas l'impression d'être euh, d'être exploité quand il bosse.
1: Bah, il... bah, je m'exploite tout seul, quoi c'est-à-dire que chaque jour, j'ai envie d'aller plus loin, mais... plus fort, mais c'est mais... moi qui le... Même au-delà de ça, c'est-à-dire au bout d'un moment,
2: quand on a réglé ces questions d'ego de savoir si
1: on le fait pour soi
2: ou avec d'autres, ou à l'intérieur d'un tout, dans une boîte, machin, etc., c'est pas, le... pas le sujet, le sujet c'est est-ce que tu kiffes ce que tu fais Et si tu kiffes ce que tu fais, tu y passes du temps, et, et tu n'as pas un rapport à ton taux horaire. Je veux dire, quand tu fais un truc hyper chien, hyper pénible, hyper dur... Euh, physiquement qui t'abîme, etc. Oui, effectivement, tu fais attention à ton taux horaire. Mais, mais sinon, non. Et donc, il euh, euh, faut reconnaître qu'il y a des métiers qui sont tellement pénibles, ouais. et durs physiquement, euh, et, et certainement pas assez payés. Et, et d'ailleurs, la crise du Covid a, a souligné euh, tous ces métiers qui n'étaient pas dématérialisables et, et, et certainement pas assez rémunérés. Euh, bah cela, euh, oui, c'est compliqué. Je peux comprendre que le mec, il ne va pas tous les jours avec la fleur au fusil et la passion de se lever à 5h du matin.
1: Et avec un travail qui peut être pénible, je trouve que beaucoup ne prennent pas assez conscience qu'ils peuvent avoir du temps à côté pour développer une passion qui pourrait à un moment, s'ils le souhaitent, s'ils en ont les ambitions, s'ils en ont les possibilités, la monétiser et ça deviendrait un deuxième travail sans que tu t'en aperçoives je sais pas si c'est idéal de, de le penser aussi facilement mais j'ai l'impression que le mot travail est toujours corrélé au fait de on dit que c'est du travail parce que ça te rapporte de l'argent ouais. mais les gens qui écrivent un bouquin parce que ça leur fait plaisir d'écrire bon bah ils y sont pour rien à la fin s'ils se vendent en millions d'exemplaires pourtant il a gagné de l'argent mais est-ce que le mec a eu l'impression de bosser toi tu rentres de chez toi à 18h ou 19h t'as commencé à 6h du matin t'as fait une grosse journée si t'as envie de d'écrire un livre parce que ça te fait plaisir et c'est ta passion d'écrire et qu'à la fin de la fin tu le vends. Est-ce que t'auras dit que t'as travaillé de 19h à 1h du matin en rentrant chez toi Non, t'as écrit, t'as écrit et puis c'est victime de son succès et puis t'y peux pas grand chose, à la fin ça t'a rapporté de l'argent. C'est ton travail en fait au final. C'est ça qui est bizarre aussi je trouve avec ce mot travail, c'est que t'as des trucs où on dit que c'est du travail, d'autres non. Mais quand tu écris
2: un livre tu te condamnes toi-même à cet objectif, il y a personne qui te menace pour écrire ouais. un livre. Euh, quand euh, tu vas à l'usine euh, et que tu travailles euh, la nuit euh, parce que tu fais les 3-8 euh, bon c'est pas, pas toi qui t'es condamné à ça alors quelque part tu t'es un peu condamné à ça parce que parce que t'as pas saisi euh, les opportunités qu'on t'a mis entre les mains dans nos sociétés aujourd'hui bon euh, l'école est accessible à tous etc etc mais, euh, mais en même temps c'est beaucoup plus une contrainte qu'un choix mais ce qui est vrai, c'est que cette même personne pourrait euh, aussi se dire, quelle est ma passion Est-ce que j'arrive à en faire une source de rémunération mmh. Oui, non. Même si elle n'est pas totale, même si ça ne devient pas son job demain, ça peut être une source de rémunération complémentaire. D'ailleurs, euh, dans d'autres dans, dans géographies dans le monde, beaucoup de gens ont plusieurs travails et cumulent mmh. des rémunérations différentes de façon à limiter aussi leurs risques. Et le fait que quand un job s'arrête, ils ne perdent pas tout. Euh, alors je sais que c'est c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas euh, en France. D'ailleurs, on encadre la durée de temps de travail en France. C'est un truc qui est, qui est assez inédit dans le monde. <rire> euh, on dit aux gens, mais il ne faut pas travailler plus que 35 heures. D'ailleurs, c'est la durée légale de temps de travail. Si tu travailles plus, soit tu es un patron et on s'en fout parce que de toute façon, tu, tu, tu es un vilain mmh. euh, et tu exploites les gens et tu es un méchant. Donc, de toute on façon, mérite. la société ne s'occupe pas de toi. Euh, peu importe que tu crées ou pas de la richesse qui permette à d'autres personnes de vivre euh, et, et certains sont des, sont des vrais tocards et d'autres sont des gens bien. il n'y a pas de il n'y a, a pas de vérité en la matière euh, mais mais pourquoi encadrer la, la, cette, cette durée de façon aussi drastique et aussi systématique c'est-à-dire que cette durée du temps de travail elle s'applique à tout le monde de la même façon mmh. et ça c'est inédit imagine que tu vas à la
0: salle de sport et fixe un objectif en fonction de ce que tu as envie de faire. Si tu veux d'ici 4 ans être un peu plus en forme et, et perdre les quelques bourrelets que t'as, bah t'y vas quelques heures par semaine, tu manges bien et ça suffira. Si t'as envie pour l'année prochaine d'avoir un summer body avec euh, des pecs, un petit peu d'abdos, etc., va falloir que tu bosses un peu plus. Va falloir que t'y ailles tous les jours et que tu sois quelques heures à la salle et que vraiment ce soit hyper strict au niveau de, ta, de ton alimentation. Bah C'est la même chose dans le travail. Si vraiment t'as un objectif euh, qui est hyper, hyper élevé, il va falloir que tu travailles beaucoup plus que les autres. Autre question Je vous
3: fais juste euh, ce petit audio du coup, pour vous demander si vous pourriez me parler par exemple euh, des moments où vous manquez d'inspiration. Qu'est-ce que vous faites quand enfin, vous manquez d'inspiration Qu'est-ce que vous allez faire pendant votre journée où vous manquez d'inspiration Vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas quoi faire Donc, Par exemple, euh, quand j'ai mon projet, il euh, y a des moments où je ne sais pas trop quoi faire euh, pour l'améliorer, où il n'y a pas trop beaucoup de choses euh, qui se passent et tout. Du coup, je voulais savoir euh, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer votre projet alors que vous êtes en manque de
1: Bonne trottinette électrique. Ou...
0: C'est celle que j'ai vendue justement tout à l'heure. Merci beaucoup, euh, Corentin. Euh, ce podcast qui fonctionne bien. C'est Corentin qui pose cette question dans une maison hantée. Es... C'est intéressant. Euh, alors Corentin, j'ai une réponse très simple parce qu'elle euh, est unique. Dans le sens où je n'ai qu'une seule réponse à te donner. Pour moi, il y a qu'un seul truc qui marche, c'est le travail des autres. Si tu as envie d'être inspiré, bah c'est la méthode Tarantino. Tarantino, c'est le mec qui connaît le plus de films de la galaxie. Il a tout regardé. Des chefs-d'œuvre aux films perdus au fond d'un vidéoclub. Il a tout, tout regardé. Et il a pris des petites idées qui se cachent dans des films même merdiques et il les a mis dans des films qui sont incroyables, qui sont devenus des chefs dœuvre par la suite. La seule source d'inspiration que tu peux trouver selon moi, c'est le travail des autres. Alors regarde ce que les autres font dans ton domaine, mais pas que, aussi dans des domaines qui sont un peu éloignés. Euh, je te dis, moi souvent, je lis des livres euh, sur certains sujets qui pourraient potentiellement m'inspirer. Mais voilà, tu
1: copie-colle pas du travail, pour. Ah, euh, c'est pas non. ça de l'inspiration. L'inspiration,
0: ouais. c'est pas, pas du copier-coller, c'est pas... Tu vas sur Wikipédia, c'est tu regardes des centaines et des centaines. Il y a dont on tu, tu lis des ouvrages, tu regardes des vidéos, tu écoutes des podcasts, tout ce que tu veux. Des trucs qui se rapprochent de ton domaine ou non, euh, ils ont juste un petit point commun, ça suffit. Juste tu regardes le travail des autres, ce qu'ils font, tu l'adaptes à ta sauce et tu seras inspiré naturellement.
1: Moi j'ai une réponse aussi, toute simple. Euh, une équipe... Si tu te construis une bonne équipe et que t'es pas tout seul, mmh. tu seras jamais en manque d'inspiration parce que quand il y en a un qui a une faiblesse, as toujours l'autre qui va être là parce qu'il aura eu l'idée que toi t'as pas eu la veille et ainsi de suite et ainsi de suite et c'est ce qui fait que toute la semaine t'as tout le temps des objectifs qui roulent et qu'on se fixe en fait entre nous parce qu'il y en a un qui va pouvoir bouger cette pièce là dans l'engrenage, l'autre qui va pouvoir bouger l'autre pièce, l'autre qui va construire la voiture et à la fin de la fin tu auras une super voiture mais si t'étais tout seul t'aurais rien fait du tout.
0: C'est marrant parce que moi je fonctionne un peu à l'inverse. J'ai beaucoup de mal à travailler avec des gens. Souvent, je travaille tout seul. Et après, à la limite, je soumets à quelqu'un d'extérieur qui fait pas forcément le même métier que moi, etc. Et là, j'arrive à concevoir quelque chose. Mais moi, j'arrive pas comme toi à être inspiré par les gens euh, qui m'entourent sur un sujet précis, en tout cas.
1: Ouais, mais. Tu vois, aujourd'hui, tu es tout seul, Léo. Du coup, si t'es pas inspiré tout seul en ouvrant ton bouquin, il n'y a personne autour de toi qui va te donner une idée pour que tu aies un rythme de vidéo, pour que tu puisses produire plus de choses, etc. Si tu ne te réveilles pas tout seul par le Saint-Esprit en disant « Oh tiens, je vais faire une vidéo », il n'y a personne qui va essayer de te parler d'un sujet pour t'y intéresser. Alors souvent, c'est très naturel. Souvent, je parle à un pote, euh, mais qui est pas dans ma profession,
0: euh, qui juste s'intéresse un peu aux mêmes choses que moi. Et là, on va créer avec une discussion qui est complètement naturelle où on ne s'est pas dit on fait un brainstorming il faut que je fasse une nouvelle vidéo créer un sujet de vidéo par exemple
1: t'es en panne d'inspiration toi Manuel euh, pas dans plusieurs endroits d'ailleurs je crois
2: ça, ça, oui bien sûr ça m'arrive ça, ça m'arrive de tourner en rond ou de pas trouver la solution euh, je pense déjà que le, le premier élément c'est que quand on cherche à craquer un problème à trouver une idée euh, souvent on trouve cette idée en ne la cherchant plus et donc, euh, il faut passer à autre chose. C'est ce que faisait euh, Steve euh, en, en utilisant la marche. Chaque fois qu'il cherchait des idées, il sortait de son bureau et il allait marcher. Oui. Et c'est souvent en marchant qu'il trouvait les meilleures idées. Non, il faisait beaucoup, beaucoup avec de meetings. Exactement. Il faisait beaucoup de meetings en marchant. Et, et c'est comme ça que des idées émergeaient. Pourquoi Parce que ton corps est concentré sur d'autres choses. Euh, tu n'es plus totalement focussé sur euh, le, le problème à craquer et ton cerveau par euh, par euh, par euh, approche cognitive commence à faire des associations d'idées rapproche des choses qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres et commence à créer donc ça c'est un premier axe c'est à dire que quand tu es en panne d'inspiration surtout pose le stylo va faire autre chose ouais. n'aie pas la culpabilité de penser à autre chose même si il euh, y a un délai, même s'il y a une contrainte. Et souvent, c'est en faisant autre chose que tu vas trouver l'idée. Pour ne pas la perdre, dès qu'elle émerge, note-la.
0: Ouais. Et bah moi, souvent, mes idées me viennent comme ça. La douche, ça marche aussi. C'est pour ça qu'on a autant d'idées sous la douche. C'est qu'on n'a pas notre téléphone, on n'a aucune distraction potentielle. T'as que tes euh, mains. Donc. Euh... Donc en général, les idées nous viennent sous la douche. Ça marche pareil avec la marche. Si vous vous forcez à marcher euh, en ville sans téléphone, il y a un moment où votre cerveau il va créer des trucs, des discussions, euh, des monologues. Euh, et comme disait euh, Gandhi le monologue et, son, et la discussion la plus importante de votre vie un truc dans le genre voilà merci, merci à toi un autre conseil si en plus tu marches sous la douche alors là alors en plus bah là c'est le, le top stuff un autre conseil c'est euh, euh, si ton travail consiste à écrire en général tu peux écrire des idées c'est souvent comme ça que vient l'inspiration écris des trucs même nuls euh, commence ta journée par écrire des trucs que tu considères comme étant un chier il n'y a aucun problème avec ça tout ce qui compte, c'est de te mettre dans le process d'écrire des choses, d'écrire des idées, de, de commencer à faire travailler ton cerveau. Et au bout d'un moment, tu te rendras, tu te rendras compte qu'à force d'écrire des trucs nuls, tu commenceras à écrire des trucs qui sont pas mal. Pourquoi Parce que tu as démarré, en fait, simplement. Si tu peux pas partir en sprint, si tu commences pas à faire quelques pas. Donc, euh, fais quelques pas, écris des trucs à chier, et, et tu finiras par écrire de bonnes idées.
3: C'est vrai
1: qu'on a eu pas mal de bonnes idées, euh, Manuel, en dehors du bureau. Bah, J'ai réfléchi là quand tu disais ça, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses où... Parfois, c'est dans des moments qui n'ont rien à voir, où on se lance sur un sujet pour discuter, en voiture, souvent, mmh. parce que je roule beaucoup, je kiffe, euh, et ça peut émerger euh, vraiment différemment. Oui, je pense
2: que il euh, n'y a, a pas un cadre précis pour avoir de bonnes idées, il n'y a pas un moment, il n'y a pas un horaire. Ça, euh, voilà. Donc, euh, quand on bute sur un problème d'inspiration, la, la, la première chose à faire, c'est changer tout le contexte autour de soi et, et d'aller en chercher un autre, et souvent, créativement, c'est à ce moment-là qu'émerge euh, le de nouvelles choses et ensuite euh, je pense que la création c'est pour rejoindre ce que disait Léo tout à l'heure ça n'est que l'art de voler voler à, et dérober à d'autres des morceaux de trucs pour, les, ré, pour les pour les réassembler différemment je ne veux pas relever cette blague de bas niveau euh, et 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 donc il faut aller écouter ce qu'ont fait les autres sur ce sujet là s'inspirer Lire, euh, mais ça peut être aussi écouter des podcasts, ça peut être. Euh, vous battez pas les gars, j'ai deux mecs en face de moi qui lèvent la main pendant euh, des minutes entières. Parce que j'ai
0: une, une citation par rapport à ce que tu as dit. Oui. Picasso a dit Les bons artistes copient,
2: les grands artistes pillent. Exactement. Exactement. Tu viens de me niquer la citation par laquelle je voulais conclure. D'ailleurs, tu faire ça Exactement. Incroyable, bon, on s'arrête là alors. Voilà. Comme ça,
0: Romain ne parle pas. Et Vous êtes des batteurs. Euh, on on s'arrête sur le fait qu'on soit d'accord.
1: Non, mais pour le coup, sur le coût du travail, euh, je pense que la culture, comme le dit Léo, le fait de se forcer parfois à relâcher ce qu'on fait, le fait d'être trop focus dans son travail, bah, parfois ne te permet pas. Euh, d'avoir euh, un état d'esprit euh, différent, une façon de penser euh, d'avoir regardé ce qui se faisait mais dans des musées qui n'ont rien à voir c'est des trucs bêtes mais parfois juste d'aller dans un musée euh, où j'y serais jamais allé euh, de base ça va m'inspirer sur des couleurs sur des façons de penser, je vais regarder une citation je vais connaître un auteur je vais. Mmh. et ces trucs là n'ont aucun rapport avec ton taf de base sauf qu'à la fin de la fin tu vas faire ton taf et on l'a vu avec Steve Jobs hein, qui, a fait, euh, qui a travaillé énormément sur euh, la, les typographies l'écriture qui a beaucoup voyagé ouais. euh, euh, pris beaucoup de drogue aussi euh, ça t'ouvre un état d'esprit ça, euh, de ça fait partie de la culture mais ça, ça, ça te permet de t'ouvrir parfois la clé ce n'est pas de te focus uniquement sur ton taf et de faire ça pendant 20 ans euh, sans rien voir d'autre
0: conclusion prenez du LSD <rire> surtout euh... chez les plus jeunes il faut, faut commencer dès
2: <rire> le plus jeune âge si vous voulez finir comme Steve Jobs c'est bien d'être obsessionnel mais c'est bien aussi de relâcher de temps en temps et n'oubliez pas que la connerie c'est la décontraction de l'intelligence
1: à très vite Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Bye bye. La bise.
0: Je te donne le love que tu mérites même si tu me rends le dixième. J'ai tout noté sur un carnet. En voilà une
3: drôle de
0: question. Une drôle de question. En voilà une drôle de question. En voilà une drôle de question. Une drôle de question.
2: Non, pris des résolutions. Parce que là, je vais penser que à arroser ma plante pendant tout le podcast. <rire>
1: <rire> s'il te C'est quoi le problème, Manuel, avec la plante, Thomas? Là, Thomas, Thomas, s'il si te
0: plaît, ça, je veux que ce soit la fin du podcast.
1: C'est incroyable. Tu nous le mets à la toute fin. Vraiment, on allait démarrer le podcast et là, Manuel touche sa plante et, et veut pas démarrer. Vous voyez ce qu'on vit et après.
0: Manuel sur les réseaux sociaux il va faire croire qu'il est avec des enfants et que c'est dur de tourner avec nous là on s'apprêtait
1: à tourner un truc qui est important tout était même. nickel et puis on avait fait le petit son du début c'est sérieux on a mis la petite et là c'est ah non on démarre pas tant que ma plante elle a pas d'eau <rire> parce que vraiment ça pouvait pas attendre 20 minutes à avait soif allez tout de suite salut